0: Aujourd'hui je suis sur l'Ocean 50 d'Eric Perron à Saint-Malo juste avant la route du Rhum avec Eric justement et ma femme Alix. Eric écoute euh, est-ce que tu peux te présenter en,
1: en quelques, quelques phrases Eh ben, moi je suis Eric Perron, skipper euh, de course large notamment sur le trimaran euh, Ocean 50 qui s'appelle comme il faut, nom du sponsor et puis je participe à la route du Rhum euh, dans quelques jours. Ce que je trouve super
0: intéressant c'est que ça fait quelques années
1: quasiment 20, que tu fais de la
0: course large. Et ce que je voudrais commencer par savoir, c'est est-ce que l'esprit
1: de la course large a beaucoup évolué en 20 ans C'est une bonne question. C'est sûr, il a évolué, puisque euh, forcément, il s'est passé du temps. Alors moi, euh, je suis né en 81. Euh, la route du Rhum avait à peine tout juste... Euh, euh, enfin, la première route du Rhum était de 78. Donc en fait, euh, voilà, j'ai découvert... Euh, quelque part, euh, la course au large, euh, bien plus tard, dix ans après. Euh, et là, du coup, il y avait euh, une, espère, une espèce d'effervescence, euh, effectivement, pour un attrait sur euh, le, le mode aventurier, euh, ces machines euh, extraordinaires qui traversaient les océans, voire qui tentaient des records autour du monde. Et là, maintenant, ça s'est très professionnalisé. Donc, euh, forcément, l'esprit du début... Euh, on en est loin. Euh, mais il y a quand même encore un goût euh, d'aventure qui est là. Le, euh, je pense que chaque skipper a aussi une espèce de, euh, de rapport à la nature qui, qui fait qu'une fois qu'il est en mer, euh, 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 se, je, comment dire, euh, passe dans un, un, un état de spi spiritualité peut-être différent. Mais, euh, mais en tout cas, oui... Euh, la, la course au large a, a sûrement évolué. Je ne sais pas si c'est dans le bon sens, euh, mais c'est sûr que c'est n'est pas la même que ce que j'ai pu voir il y a, euh, il y a une vingtaine d'années. Non, parce que mais, moi, j'en fais depuis 20 ans, mais j'ai euh, 41 ans, donc je, je, c'est à l'âge de 7 ans, j'en avais déjà envie d'en faire. Donc, euh, euh, évidemment... Euh, je, je pense qu'évidemment ça, ça a changé forcément ouais.
0: et pour toi vers, vers du bon en fait j'ai été vachement marqué par l'interview de, de l'ECAM après le vent des globes mmh. qui disait euh, euh, on a une telle course à l'armement technologique euh, quand on voit les ultimes qui valent des plusieurs, enfin, plusieurs dizaines on va dire de millions d'euros euh, j'ai l'impression qu'il qu y a 20 ans on pouvait le faire on va dire un peu avec les moyens du bord et que maintenant c'est devenu beaucoup plus compliqué
1: bah, euh, oui mais ça c'est je dirais euh, c'est normal en fait il euh, euh, y a 20 ans une équipe de rugby elle était amateur euh, enfin oui peut-être 30 ans euh, elle était amateur euh, le garagiste du coin allait euh, s'entraîner rapido et puis il faisait des matchs nationaux euh, nous c'est pareil en fait donc du coup j'imagine que en fait, euh, la professionnalisation du sport a forcément été cherchée. Euh, tous les petits détails qui font que la performance est là. Donc ça passe par la technologie, ça passe par l'entraînement, l'humain, les moyens de communication pour rendre rentable, euh, enfin rentable, euh, oui, euh, enfin op pour optimiser euh, ce vecteur de, de, de communication euh, aussi. Donc euh, c'est un peu un petit raccourci où je me... Enfin un peu dézoomé avant de dire que c'était pas comme avant euh, mmh. et que c'est dommage, etc. Mmh. Non, là on a... On a la chance d'être 138 au départ, euh, d'avoir euh, des moyens de sécurité euh, bien plus élaborés qu'avant. Donc forcément, ça, ça a du coup. Il y a des systèmes euh, embarqués qui, sont, qui font qu'on euh, bah, se sent euh, plus, pro plus proche du public, qu'on peut partager mieux. Il y a quand même moins de drames en mer aujourd'hui. Enfin, euh, voilà, c est, c est, c est, toute cette euh, popularisation de nos techniques, de l'innovation, fait que aussi euh, le grand public en... en en, en bénéficie donc euh, oui c'est normal que, que ça coûte un peu que c'est une évolution naturelle pour toi et oui je crois et puis le prix des bateaux euh, oui alors maintenant c'est quelques millions euh, les ultimes etc mais en fait à l'époque il euh, y a il y a, y a 20 ans euh, les plus gros bateaux valaient quand même déjà euh, très cher on n'a pas on n'est pas arrivé dans un problème
0: d'accessibilité à notre époque qui n'y avait pas du tout à l'époque euh... je ne pense pas
1: okay. je ne pense pas puisque bah, la preuve en est on est 138 aujourd'hui au départ oui est-ce que tu as toujours voulu être skipper En fait, je me suis jamais dit que c'était possible d'être skipper. Mais par contre, j'ai toujours eu envie de f... d'être sur l'eau avec un bateau, euh, de voyager, de enfin, voyager à... d'aller quelque part en bateau C'était enfin c'était ça mon mon idée et d'être sur ces machines, c'était ça aussi le... le truc qui me faisait kiffer quand j'étais gamin. Mes parents m'ont dit bah est-ce que tu veux faire de la voile euh... Euh, un optimiste euh, au club euh, à la rentrée scolaire, quoi. Je dis bah oui, pourquoi pas, euh, etc. Et il s'avère qu'en fait j'ai été en... pris dans l'engrenage, j'aimais ça, ça euh, comme j'aurais pu aimer euh, autre chose, mais là j'aimais ça. Vous savez, votre entourage, quand, on... quand vous accrochez à quelque chose, ben ok, ben, il... il cultive euh... enfin, le, 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 le pourquoi vous aimez ça. Donc euh, euh, je me rappelle, on m'a offert un agenda euh, du Vendée Globe 90. Et, euh, et en fait, ben tous les jours, euh, quand j'ouvrais mon agenda, je n'avais rien à écrire dedans, hein, j'étais en CP. Euh. <rire> je, je crois que je l'ai j'ai écrit, euh, en, enfin ma mère m'avait aidé à écrire la première ligne et puis je crois que c'est depuis, euh, <rire> c'est le seul truc qui est resté dedans. Mais dans cet agenda, il y avait une photo de, de course-large, enfin de, du des globes 90. Et, euh, et du coup, ben, je le feuilletais sans arrêt et j'adorais je, et je, regarder ces bateaux euh, euh, et je me demandais pourquoi celui-là était plus rapide, etc. Enfin, et puis, euh, l'histoire, il y avait une petite légende. Euh, je, de, de Ça m'a donné du, le goût à euh, cette sensation de liberté d'être en mer. Euh, tout ce que racontaient les, euh, les Loïc Perron, les, euh, les Florence Artaud, les Poupons, euh, etc., ça m'a donné envie. Et puis, euh, euh, en plus de ça, c'est à peu près à la même époque, il y a eu la, la victoire de Florence Artaud sur Pierre Ier. Euh, et du coup bah comme tout gamin euh, j'en avais plein les, les yeux de de star arrivé d'une nana sur un bateau doré euh, euh, à Pointe-à-Pitre et à tel point que je, je me rappelle je me j'ai j'avais demandé à, à mes parents si je pouvais acheter le 45 tours de euh, du, du single de Pierre Bachelet avec euh, Florence Sarto euh, qui s'appelle Flo d'ailleurs euh, le single, et et je l'écoutais et puis euh, voilà, j'étais euh, j'étais euh, conquis par euh, ces gens, ces aventuriers qui faisaient quelque chose de d'extraordinaire de, de, et, et en fait, ça s'est resté ancré puis après ben bah, tout au long bah, toute ma jeunesse en fait, j'avais j'avais perdu un peu ça euh, un peu ça, euh, je faisais de la voile mais euh, euh, des courses entre trois bouées, etc. et Puis vers 20 ans, je me dis mais en fait euh, euh, bah, j'ai envie de voir derrière l'horizon quoi et c'est là que je suis passé à la course à linge. et alors
0: euh, est-ce que tu parlais de, de, de boulanger tout à l'heure euh, en parlant tu t'es passé par par cette case où t'as en fait ton ton cv euh, euh, professionnel c'est 100% de la
1: voile mon euh... enfin, ce que je veux dire c'est que tu as est-ce toujours... que j'ai fait
0: autre chose ouais enfin ou est-ce qu'il y a eu des époques où tu as dû faire deux choses en même temps ou t'as as toujours été 100% dans la voile
1: j'ai alors j'ai toujours fait de la voile toutes les années de ma vie en fait enfin à partir de mes 7 7 ans euh, j'ai jamais imaginé en faire mon métier alors du coup euh, je, par contre j'étais toujours enfin mon métier en tant que skipper euh, par contre j'étais toujours attiré par le par le milieu et puis comme j'avais quelques compétences j'ai euh, essayé de me former euh, à des métiers dans, dans du milieu donc j'ai fait une une, 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 mes parents avaient une voilerie qui fabriquait des voiles donc euh, un petit peu euh, le, le milieu familial était quand même <rire> ancré un peu là-dedans euh, un petit peu orienté quoi. comme ils avaient une voilerie j'étais intéressé par les voiles et je me suis dit bah tiens il faut que je me forme à la, au dessin euh, en CAO euh, pour bah, fabriquer les voiles de, en process un peu plus industriel de, de mes parents qui étaient très artisanales et, et en fait ça c'est arrivé au même moment où je commençais à avoir aussi envie de faire la course au large et donc en fait, j'ai pas travaillé longtemps. J'ai, je me suis formé à ça. Ça a duré un an ou deux. Et puis après, euh, très vite en fait, euh, j'avais plus le temps de dessiner. Donc je, je suis parti sur la course au large. Ok. Et euh, sinon, euh, j'ai fait serveur euh, trois semaines dans ma vie. Euh, <rire> C'est ta première route du rhum Ouais. Enfin. Ouais, quelque part. Ouais. Pourquoi euh, J'attendais le bon moment. Euh, ah oui. je, je, alors j'ai fait beaucoup de Figaro il y a la solitaire du Figaro tous les ans et donc euh, la route du Rhum c'est sur des plus gros bateaux et en général c'est des projets qui, sont à, à, qui se font sur deux voire trois ans pour bien se préparer et en fait bah, du coup moi j'étais dans un autre circuit parallèle et qui n'était pas compatible avec la route du Rhum et je voulais pas y aller juste euh, euh, aller tout mettre sur sur, euh, sur ça, moi ce que je voulais c'était performer en, en Figaro et puis être prêt, euh, mûr, pour faire cette course. Et, et puis, voilà, le projet est venu il y a... Euh, après mon tour du monde sur la Volvo Ocean Race, euh, je me suis dit, bon, tiens, c'est le moment. Euh, donc, c'était il y a déjà huit ans. Euh, il faut il faut falloir se préparer. Donc, j'ai raté le train pour la dernière, mais euh, voilà, euh, il, y a, il y a deux ans maintenant, on a dit, bon, ben, c'est le moment, il faut, faut se préparer. Donc, on... Je me suis dit sur quel bateau, comment faire, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on cherche à faire, et au final euh, la fenêtre de tir, je dirais pour euh, pour essayer de monter un projet IMOKA était pas très bonne parce que je voulais faire le Vendée Globe, mais en fait c'était pas c'était pas adéquat pour euh, par rapport à mon réseau, par rapport à, à mes partenaires qui étaient euh, en ce moment avec moi, et mais en fait euh, et puis je me suis souvenu que je, la route du Rhum en fait c'était euh, pour moi en très et là je me dis mais attends t'es en train de te tromper quoi, c'est... Et du coup là je me suis renseigné, savoir s'il y avait des bateaux disponibles, et il y avait celui-là, qui était dans mes moyens, euh, donc voilà, j'ai tout organisé pour que ça se fasse, donc on achetait un bateau, démarchait auprès des partenaires, essayé de voir si ce bateau pouvait être mm, rénové entièrement, parce que c'était un vieux bateau, euh, et, euh, et puis voilà, de, de fil en aiguille, le plan est en train de se passer.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu du coup sur cette catégorie des Ocean 50 alors
1: euh, donc effectivement le... donc moi je, donc, je, je suis sur un Ocean 50 donc, euh, qui s'appelait avant les Multi 50 donc c'est des trimarans de 50 pieds donc euh, 15 mètres environ et qui font aussi 15 mètres de large donc c'est des bateaux assez puissants ben, en gros la largeur d'un bateau fait sa puissance euh, c'est une classe qui je dirais n'a pas accès par son règlement à la, vraiment la haute technologie on est dans de la belle technologie mais euh, il mais y a des restrictions Typiquement, pour des, 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 des questions de coûts, le, le carbone euh, est limité euh, pour aussi l'empreinte carbone, etc. Et il y a même un règlement qui nous impose, il euh, y a un numerus clausus sur le nombre de bateaux qui est de 10. Donc on ne peut pas avoir plus de 10 concurrents sur, euh, en Ocean 50 aujourd'hui. Pourquoi alors pour plein de raisons, c'était pour limiter les coûts, pour pas qu'il y ait une course à l'armement, qu'on fasse des bateaux poubelles en fait, hein, des bateaux là il est pas bon, bon bah ah alors, oui. voilà. Et puis pour garantir les investissements des euh, bah justement des propriétaires. En euh, l'occurrence, c'est souvent les skippers euh, ou les sponsors. Et à, de cette manière, en fait, on a un, un contrôle assez raisonné euh, des coûts euh, et du coup de la plateforme que peut offrir ces bateaux-là. Donc ça, c'est les Ocean 50. Donc ça. C'est des bateaux très rapides euh, qui se manœuvrent en équipage ou en solitaire. Là, en l'occurrence, c'est un solitaire pour la route du Rhum. Et euh, bah, c'est des bateaux qui vont en moyenne de 20 nœuds. Ils peuvent aller jusqu'à 35, voire 38 nœuds. Oui. Euh, et c'est des bateaux très légers qui font 4,5 tonnes euh, en moyenne. Donc, les 4,5 tonnes, c'est deux fois moins lourd qu'un Imoka, par exemple. D'accord. Euh, donc c'est des bateaux très rapides, mais le, bah, le danger de euh, des trimarans, on le sait tous, enfin on l'a tous en tête, des bateaux qui se sont retournés euh, ou que les bras de liaison ont cassé dans de la mer, etc. Donc c'est c'est euh, c'est ça qui f... ces bateaux rapides, mais euh, où il y a une, une certaine un certain risque et euh, c'est ce qui ce qui en fait c'est excitant en fait. Hein.
0: Il y a pas une sécurité qui fait que quand ça commence à trop jiter, il y a quelque chose qui a, largue tout
1: On a des dispositifs euh, effectivement ou qui sont obligatoires d'ailleurs. Euh, maintenant, il faut savoir bien s'en servir, que ce soit efficace, etc. Euh, bien... C'est pas
0: automatique.
1: C'est automatique. C'est-à-dire euh, que bon, moi, enfin, le système que j'ai moi, c'est il euh, y a un taquet euh, qui qui, euh, qui est comment dire euh, monitoré par un, une petite centrale euh, de calcul qui fait que si, cette, si le capteur euh, euh, perçoit une gite trop importante ou euh, un enfournement trop important. Le, le, le capteur va libérer euh, la manœuvre qui était coincée dans le, dans, le, dans le taquet donc à nous de choisir euh, à combien on veut qu'il s'ouvre euh, à quel moment et, euh, et sur quels critères parce qu'il n'y a pas que la gîte peut y avoir le vent, enfin tous les, les capteurs qu'on veut en fait. D'accord. Et pourquoi est-ce que
0: ça arrive quand même qu'il y ait des bateaux qui se retournent malgré ces dispositifs Les dispositifs ne fonctionnent pas ou ils Sous agissent trop tard Souvent ou...
1: c'est une erreur humaine, c'est-à-dire que le dispositif n'est pas bien branché. quoi Est-ce que tu considères que vous faites un sport extrême alors quand je vois d'autres sports extrêmes, je me dis non, <rire> parce que j'aurais pas envie de faire des trucs <rire> dans les airs ou euh, à 300 km/h. Mais euh, mais oui, quelque part c'est c'est extrême puisque l'accident peut nous, nous coûter la, la vie. Oui, donc euh, quelque part c'est c'est Et euh, tu, tu y penses Non. Enfin oui, parce que c'est ancré, mais c'est. Euh... C'est tellement ancré que en fait c'est un, automatique. C'est qu'on fait gaffe tout le temps. Et enfin, c'est pas qu'on est, on est pas conscient qu'on fait gaffe en fait, mais on est conscient que qu'il y a un danger. D'accord.
0: Et en lisant euh, la revue de presse euh, communiquée par tes équipes, il me semble qu'il y a eu des courses où tu avais eu des hallucinations. Ouais, ça arrive, ouais, ouais, ouais.
1: Alors dans comme, les stats Pourquoi ça arrive et, et à quoi ça. Bah, en fait, c'est assez simple. Hein. Euh, on a besoin de sommeil, c'est vital. Et quand on, on est en manque de sommeil, euh, bah, le, le, le corps ne le rappelle. Hein. Euh, donc ça commence souvent par euh, euh, une simple perte de tonus musculaire. Et donc ça, vous l'avez tous vécu, c'est la, la tête un peu lourde, euh, on est en train de conduire, et puis d'un coup, que ça, mmh. ça tombe. Bah, ça, c'est vraiment... C'est tout, tout con, mais c'est un signe que votre corps est en train de dire... Euh, euh, ben en fait là j'ai envie de te mettre allongé donc c'est souvent dans ce sens là aussi mmh. parce que j'ai envie que tu dormes parce qu'en fait on sait que le... d'être allongé favorise la sécrétion de mélatonine qui favorise l'endormissement etc donc il euh, y a ça il y a euh, bah, les yeux qui se ferment tout seuls euh... enfin, voilà bah, ça c'est parce que pareil le, le... on s'endort mieux dans le noir euh, dès, que la... dès que la pénombre arrive en général on s'endort donc euh... Euh, bah, ça c'est des des, 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 des petits éléments qui nous disent euh, va dormir quoi donc euh, donc si on repousse sans arrêt euh, ces moments parce que alors que le corps demande du sommeil un moment bah c'est d'autres organes et dont le cerveau le, la, la gestion du enfin du, de tous les ces capteurs quelque part qui commence à déconner et euh, bah chez moi par exemple c'est euh, d'abord l'audition euh, j'entends des sons donc je commence là à avoir des, des hallucinations hallucinations auditives c'est euh, bah, j'entends un son un clapotis quelque chose et ça me fait penser à une musique et après ça y est la, la radio est allumée quoi alors qu'il n'y a pas il euh... n'y a rien et la radio est allumée et ça passe euh, et c'est parti c'est à dire qu'au début je ne sais pas il y avait une chanson euh, ça me rappelle ah, tiens cette chanson mais derrière il y a une deuxième chanson qui arrive alors que le son est, est parti ouais. et après ça peut être euh, le point météo le point euh, boursier j'en sais rien enfin euh, <rire> c'est parti tu es en hallucination quoi donc ça ensuite euh... mais à ce moment-là
0: t'es es prostré à la barre et tu fais plus rien et t'es es, es parti oh, es non non, non souvent que
1: et... tu, tu peux être conscient d'accord et puis bah des fois tu dis bon ma bah merde là je, je déconne un peu euh, faudrait que vais dormir, énorme. mais, mais fait que des fois, tu peux pas. Bah oui. Donc, donc là, tu, bah, tu dis, allez, réveille-toi, c'est bon, machin. Et, et, euh, si les conditions météo le permettent pas, des fois, tu peux pas. Donc, tu, tu, tu essayes de, bah, tu vas te faire un bouffer, tu, tu fais une activité, euh, ou quelque chose qui, qui, qui vont te remobiliser un peu. Mais justement, si rester assis à la barre, là. Ouais, t'es sûr général, que. Euh, puis en général, quand t'es, quand t'en es là, tu, tu ne barres plus, tu ne barres pas. Parce que justement euh, euh, si tu barres alors que tu es en train d'aller finer c'est pas bon à hein, ce que tu fais hein. donc euh, euh, du coup pilote auto euh, et oui voilà mmh. enfin euh, de toute façon sur ces bateaux en général on, on le pilote il est souvent en marche puisqu'on a beaucoup plus d'interactions sur les écoutes que, euh, que réellement sur le pilote quoi. Et, et après bah du coup le, le, le troisième stade c'est l'hallucination visuelle Effectivement, moi, j'ai vécu où il y avait une, un bidon qui ressemblait à une silhouette de chat. Enfin, bref. Et j'ai cherché un chat pendant deux heures dans le bateau. Quoi. Mais non. il euh, dit mais merde, j'ai vu. <rire> voilà, je faisais des tours, j'allais dans les coques et tout. Enfin, celle-là, c'était en Figaro, à l'arrière du bateau. Et je, je me voyais en train d'aller... Euh, euh, <rire> à quatre pattes, à l'arrière. Et puis, euh, à un moment, je suis reviens vers le bateau, enfin, vers le, milieu, le centre du bateau. Et là, je me dis, mais n'importe quoi. enfin Donc là, évidemment... Ouais. Euh, dis, allez, rideau, va dormir. Quoi. Mais en fait, c'est assez bien fait, le, le corps. Euh, euh, voilà, on a plein de rappels qui, qui nous disent quand bah, c'est fou. Allez, euh, va dormir. Quoi. Et justement, nous, on, on nous pose souvent la question euh, mais comment vous faites pour vous préparer à ne pas dormir En fait, non, c'est pas ça du tout qu'on fait. On se prépare à dormir quand on veut. Et en fait, pour ça, il faut être il faut sans arrêt toute la journée de toute la vie courante. Euh, s'écouter et se dire ah, tiens là euh, je pense que si je vais dormir dans une minute je dors et c'est ça qu'on cherche mmh. c'est être capable de s'endormir pour être optim optimum en fait dans la gestion de son sommeil c'est euh, euh, voilà donc c'est euh, typiquement bah, comme je disais tout à l'heure c'est euh, quand on sent qu'il y a une baisse de, une baisse de tonus euh, voilà. et ça je, je suis sûr que vous l'avez tous vécu euh, c'est bah, quand on conduit, on pique du nez euh, euh, voilà c'est ces choses là quoi on dort euh, 20 minutes, mais il faut pas trop plus, parce que sinon, justement, on fait un cycle, un cycle entier, et là, on, on va avoir du mal à se, à se lever. On a tous eu cette sensation de faire une sieste, euh, et puis de dire, euh, allez, encore un peu, encore un peu, c'est bien, c'est bien, et puis après, paf on, on bascule, et là, si jamais quelqu'un nous réveille, on est là, quest On met deux heures à émerger, ouais. Voilà. Bah nous, mmh. on essaye de se réveiller juste avant. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on on parle de 15-20 minutes. C'est à peu près la moyenne de l'humain. D'accord. Euh, c'est euh, euh, descendre le, le tonus, mais pas trop, pour euh, justement pouvoir agir euh, en deux-deux. Pendant toute la durée de la course, moi, je vais essayer de jamais dépasser ce seuil justement de l'hallucination. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que j'arrive. faut pas que ça arrive. Parce que quand on a, dépassé, euh, quand on a eu une, une première hallucination, ça veut dire qu'on a déjà dans la réserve de notre capital sommeil. Et là, c'est mal barré. Et parce qu'il va falloir beaucoup de temps pour revenir sur euh, sur un, une gestion de sommeil normale où on, où on où ça déroule et tout tout va bien surtout si tu cherches des chats dans un bateau voilà. euh, au lieu de dormir et donc si si tu si t'en arrives là de toute façon c'est enfin quelque part c'est 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 fou que ça se termine quoi donc euh, ou alors tu vas aller dormir mais là pour le coup tu vas aller dormir deux heures trois heures ce qui n'est pas, enfin, ce qui est possible en mer, soit, en, en soi, mais c'est dangereux et c'est là que les conneries arrivent. T'es plus lucide et voilà. Donc, euh, nous, tout le jeu va être de dormir suffisamment, un peu tout le temps, pour jamais arriver dans cette dette de sommeil qui demande un, euh, un reset euh, sommeil trop important et qui mmh. du coup te fait perdre la course.
0: Est-ce que t'as une grosse pression On passe euh, du tout au. Euh, au à une parti. grosse pression financière sur les épaules. En fait, c'est une
1: boîte que tu que tu gères. Ouais, c'est c'est clairement une boîte. Hein. Euh, là aujourd'hui, j'ai trois employés euh, et euh, et il y a des prestataires. Alors, faut savoir qu'en fait, le le chiffre, mon chiffre, chiffre d'affaires annuel pour un projet comme ça, c'est environ 700 000 euros. Ah ouais. Euh... donc je,
0: je me permets de... euh, Imoca j'avais un ordre de grandeur à 1 million 1 ouais, million, plus que ça, 15 million je pense le Figaro c'était un peu plus tranquille euh... entre 200 et 300 ouais, on... enfin, a... ouais c'est ça on m'a dit exactement, et donc et là on est, est au milieu quoi.
1: Voilà, on est un okay. peu au milieu, en fait c'est directement lié à... au nombre de personnes et, euh... et à la grandeur du bateau puisque plus c'est grand plus les poulies, les bouts les voiles sont grandes donc plus... forcément il bah, y a un, un un prix euh, rapport matière en fait hein, mm. tout simple tout simple et, euh, et après au nombre de personnes euh, qui, qui gravitent autour du, du du projet donc on va dire il y a le noyau dur euh, de l'équipe mais il y a énormément de euh, d'emplois indirects euh, sur ces 700 000 mm. euros en fait hein, mm. euh, bah, quand on va acheter des voiles euh, du, du petit matériel du sac du, du des fringues etc donc, voilà et il y a la location du bateau ah donc il est pas tu l'as pas acheté il est il y a une société dont je suis actionnaire avec huit autres investisseurs. D'accord. Euh, et mon projet, ma société finalement loue à cette société okay. euh, ce bateau. Donc effectivement, il y a il y a un enjeu pour moi financier. Donc euh, c'est pour ça qu'on on, on essaye de trouver toujours des, des financements à, euh, via des sponsors avec à qui on va pouvoir rendre une prestation médiatique. Euh, et de la visibilité et du, euh, de la relation publique donc ça c'est ce qu'on vend et, euh, et en échange évidemment ben, eux ils nous, ils, nous, ils nous financent le fonctionnement et donc je paye euh, ben, tout ce petit monde euh, grâce à ça. J'ai une pression financière oui parce que souvent on n'arrive pas à en fait euh, euh, c'est très dur de dire stop à l'entretien du bateau parce qu'on a toujours peur de casser, donc il faut remplacer, il y voilà, en a toujours peur de, de, de manquer quelque part. Et là, euh, il y a toujours un petit jeu, et souvent on dépasse euh, ce coût technique, ce qui fait que, ou voir médiatique, hein, en faisant des. des aller un poster, un machin, j'en sais rien, enfin pas, mm. ça c'est un mauvais exemple, mais une, une action qu qui nous coûte. Et, euh, et en, alors qu'en face, on n'a pas forcément euh, le, le revenu. Euh, pour et donc euh, bah, des fois on, on investit en fait parce qu'on sait qu'on va sur le coup d'après on va pouvoir peut-être un peu gagner et là moi c'est mon cas aujourd'hui euh, euh, bah, puisque j'ai annoncé hier que je partais sur un nouveau programme l'année prochaine et ben là euh, c'est pas ma conclusion trop vite ah, <rire> et' donc là bah, j'ai clairement investi euh, avant même d'avoir les financements d'accord donc euh, là j'ai une pression financière effectivement et qui
0: après 20 ans, tu te dis ok, en fait, euh, j'ai la dernière. <rire> non non, mais je l'ai ouais. déjà vu et je sais que ça ça, ça peut passer.
1: Ouais, c'est euh... en fait on est dans comme tout entrepreneur, à un moment qui achète un nouvel outil, il, il va se dire enfin euh, qui achète ou qui loue euh, une nouvelle plateforme, un nouvel, j'en sais rien, un ben, un nouveau four, euh, je, il va se dire ben c'est bon ce, ce four là, il va me permettre de vendre un peu plus. Euh, je euh, le, le boulanger il va, il va reprendre, euh, il va me permettre de prendre, euh, de fournir plus. Donc, normalement, euh, je sais que je vais pouvoir euh, vendre plus. Mmh. Bon, voilà, on est dans la même démarche. Euh, quand on, on investit sur un, sur un bateau, euh, c'est parce que derrière, on a un plan euh, qui sera commercialisable et, et qu'on a déjà des intuitions euh, sur ce plan. Quoi.
0: Et justement, qu'est-ce que tu leur vends au aux sponsors, en fait moi ça m'intéresse euh, d'autant plus que j'ai commencé ma chaîne Youtube il y a 4 ans on a commencé par le kite euh, et puis euh, je pense que je suis quelqu'un qui a besoin de, de se diversifier et je me suis dit euh, euh, Talassa a eu un succès à un moment, je vais essayer de faire des documentaires sur la mer et genre le premier que j'ai fait, il a fait 140 000 vues euh, sur Youtube euh, c'était un documentaire sur un remorqueur euh, dans le port du Havre et le truc dont je m'aperçois, c'est ok, visiblement, il y a une audience qui est prête à répondre à ce genre de, de contenu. Euh, en revanche, je m'aperçois que c'est ultra dur de faire sponsoriser un documentaire comme ça. Et, et, et moi, mes budgets de fonctionnement, tu vois, si si, si je levais, je, je dis n'importe quoi, 6-7 000 euros par documentaire, je serais bien. Donc sur une année, je compte pas le faire à plein temps. Euh, sur une année, on a des budgets qui sont super loin des vôtres. En revanche, euh, toi, effectivement, j'imagine que tu vends plus que juste euh, une image ou, ou,
1: disons, un logo sur une voile. Oui, alors, c est, c est, en fait, c'est ça qui est chouette en, en voile, finalement. C'est que, donc déjà, c'est du sport.
0: Bah, euh, faire des montages euh... pendant 100 heures, c'est sportif. Hein. <rire> c'est <c> vrai.
1: <rire> non, mais c'est du sport.
0: Euh, en plus, il faut gérer ma femme qui me dit « Bon, allez, on vient dîner. <rire> non, allez, j'en fais encore 4 heures et puis après, je
1: viendrai dîner, même s'il si est 2 heures du matin. » J'ai la même à la maison. Hein. <rire> euh, c est, c est, on, on est passionné de, de ce qu'on fait, donc effectivement, euh, on ne compte plus les heures. Les, déjà, donc, en étant passionné, c'est ça qu'on véhicule, je pense. Euh, les gens aiment voir des gens passionnés. Et je pense que toi-même, dans ton travail... Ta passion pour euh, documenter quelque chose euh, fait que les gens ont envie de regarder puisqu'ils voient ça avec, euh, avec, à travers tes yeux. Et, et nous, c'est pareil. En fait, Sous, donc, ma course, comme je fais là, j'essaye de, de te rendre un maximum d'expérience, de, 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 de comprendre, enfin, de, de, de faire comprendre ce que je vis, etc. Et en fait, je crois que les gens cherchent ça. Et en fait, euh, bah, les sponsors, quand ils s'engagent avec nous, c'est. C'est un peu pour ça, c'est pour partager un maximum de choses, euh, les valeurs euh, qu'on pourrait défendre, les... ce qu'on représente aux yeux du, du public. Euh, ça peut être juste un échange. Euh, des fois, ils sont hyper ravis d'avoir une poignée de main et, et c'est tout. quoi. Et d'autres, c'est un autographe et d'autres, c'est... Euh, ben. Euh, une visite du bateau, euh, d'autres c'est, je sais pas, enfin voilà, il y, 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 y a tout un, un tas d'échanges et euh, donc euh, si on un peu plus, euh, si, on, si on prend euh, euh, ce, que peut, ce que peut faire la voile, enfin pourquoi la voile, on arrive à lever euh, de l'argent pour faire tout ça, bah, je dirais que c'est essentiellement euh, aussi grâce euh, bah, à la portée médiatique. Alors euh, euh, malheureusement c'est pas tout le temps mesurable. J'ai envie de te dire que, quelque part, par rapport à toi, on est très nul en ROI, enfin, retour sur investissement. Si toi, tu, tu fais 140 000 vues sur un documentaire, alors que moi, je vais faire un live de ce que je dis, machin, et puis, il y aura 130 vues, je me dis, ben... Bah, en fait,
0: là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que c'est une simple réalité de marché et que ça, elle se discute pas. C'est-à-dire que je pense qu'objectivement... Euh, soit c'est pas le bon timing soit c'est pas la bonne manière de faire soit c'est pas le bon message que je véhicule mais le fait est que euh, euh, peu importe le nombre de vues que tu fais moi par exemple j'avais discuté avec quelqu'un qui me disait euh, euh, en fait ils s'en fichent un peu du nombre d'abonnés des skippers en revanche ils s'aperçoivent qu'au sein de l'entreprise qui sponsorise, ça fédère à fond et, et que alors je, je, comme il faut je connais pas l'entreprise euh, mais s'ils sont nombreux ou pas mais là pendant la route du Rhum et eh ben, les employés, ils vont, ils vont avoir des discussions sur euh, bah, ta performance, oui, suivre la ça course. Ça. Et en fait, ça crée du lien
1: au sein de l'entreprise qui va plus loin que juste la course large. Et donc, ça, ça a une valeur. Bah, exactement. Donc, du coup, j'allais en venir. C'est effectivement ça. Donc, soit il euh, y a de la notoriété, on va dire. Et après, il y a tout ce qu'on peut faire en, en B2B. Et euh, nous, typiquement, cette année, avec euh, Comme il faut, avec French Touch. Euh, Au CN Club, on est, euh, on est clairement à, à 80% dans le B2B. C'est-à-dire qu'on a fait naviguer 300 personnes euh, sur ce bateau, un bateau de course. Euh, 300 personnes dans une année. C'est euh, colossal. Ouais, en fait. C'est beaucoup. Ouais. Et, euh, et donc, chaque personne a, a pu toucher la barre, avoir du vent sur la figure pour euh, des gens qui n'ont jamais touché la mer. Mmh. Euh, vous montez à bord d'un bateau de course. Qui, et du coup, ils vont s'identifier. Ils m'ont rencontré. Euh, on a échangé à travers des, des, bah, des, des petites séances euh, au restaurant ou euh, devant un micro, enfin mmh. en amphithéâtre, etc. Mais euh, voilà, rendre tout ça accessible a une valeur, effectivement. Et effectivement, quand un sponsor voit ses salariés à la pause café discuter de la course en cours, ben, c'est gagné mmh. Euh, c'est que il euh, y, y a ça fédère. Euh, on voit bien qu'il y, y a un sujet où tout le monde est d'accord. Il y, y a des jeux virtuels regatta des choses comme ça qui, qui fédèrent aussi. Mais y a, et, et, et en fait, c'est tout ça qu'on qu qu développe, effectivement, qu'on qu partage. Euh, et, et effectivement, ça c'est immeasurable ouais, non, non, pas, pas en, aussi en bien chiffre, mais mais ça tu se... peux le ressentir. Quoi. Voilà, ça, mmh. se ressent, ça se ressent, mais ça se mesure pas avec euh, un taux de clic un taux mmh. de machin, etc., mmh. etc., Mais donc, on essaye de faire un peu de tout, parce que, euh, ben bah, à un moment, de toute façon, notre ressentisseur va nous dire, mais bon, bah, on a mis euh, cet argent pour avoir un bateau, mais bon, bah, tant qu'à faire, autant qu'il soit beau, qu'il soit visible, et puis si tu peux encore plus euh, être visible dans les médias, mmh. parce que t'as gagné, tant mieux, quoi. Euh, voilà en fait c'est un ensemble de multitude d'axes de, de, de travail qu'on a nous euh, euh, qu'on essaie de développer et puis euh, euh, ben, des fois il, le même sponsor dans l'année va avoir des objectifs différents euh, voire une année sur deux. Euh, si au début, ben c'était euh, développer le justement le relationnel, le B2B, euh, voilà tout va bien. Et puis si l'année d'après il y a un lancement euh, euh, d'un nouveau produit et que là on a besoin d'autorité, bon ben, on active de ce côté-là quoi. Okay. Et, et même le choix des courses peut être en fonction de ça aussi. Certains sponsors vont s'aligner sur une course plutôt qu'une autre puisqu'elle elle, elle cible plus ou moins bien euh, sa clientèle quoi. OK, voilà. Donc c'est c'est assez complexe, mais c'est assez grisant aussi, euh, ça ça me passionne un peu euh, toutes ces stratégies euh, de communication.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ce collectif French Touch dont tu nous as parlé Ouais.
1: Alors French Touch and Club, c'est une c'est un à la base en fait, c'est un club d'entreprise, tout banal, c'est-à-dire que pas enfin, banal. C'est que euh, je me j'avais j'arrivais pas à fédérer enfin à, à trouver un sponsor. Du coup, j'ai fédéré plein de petits. Et puis, euh, et en fait, le réseau a commencé à vivre de lui-même. C'est-à-dire que ces euh, euh, chefs d'entreprise, ou, enfin, ses salariés, tout ça, aimaient bien se rencontrer euh, dans un univers un peu festif ou, euh, ou au moins euh, détendu ou, euh, en dehors du cadre du travail. Quoi. Et euh, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, ils avaient tous un... Il uh, y avait un dénominateur commun, dénominateur c'était... Commun, euh, euh, bah en fait, ils étaient super fiers de leur savoir-faire. Et je me suis dit, mais pourquoi, au lieu d'avoir euh, un patchwork de, euh, de petits sponsors qui veulent jouer de leur ego, euh, machin, pourquoi euh, sur le bateau, euh, pourquoi on, on communiquerait pas sur une seule identité, puisque c'est un casse-tête pas possible et, et en plus de ça bah, vous serez tous fiers de, de cette euh, identité quoi. et donc et c'est là que nous est venue l'idée de, bah, de regrouper tout ça sur la bannière de French Touch Ocean Club bon, on a trouvé ce nom là mais en gros c'était euh, le club du savoir-faire français enfin okay. du, de la promotion du savoir-faire français et donc euh, bah, dans, ces, dans ces boîtes là il euh, y a du textile euh, Coten euh, Royal Mer 727 fin des, des euh, l'entreprise Rivalin qui ils sont tous, euh, ils ont tous un savoir-faire bien particulier euh, et donc ça leur allait très bien. Il y a, et alors ce qui est hyper chouette, c'est que et c'est là où je suis très fier, c'est que j'ai réussi à, à rapprocher certains fabricants. Euh, les déchets de lin deviennent, euh, leur, ah oui. euh, tu vois, il y a des choses comme ça qui se sont faites et des rapprochements aussi au sein du club euh, euh, bah de compétences en fait.
0: On va passer sur euh, ta vie perso. Est-ce que tu peux nous parler de tes
1: moutons Ça c'était une question d'Erwan <rire> qui nous a mis en relation. <rire> je suis assez euh, terrien euh, j'aime bien le vert, j'aime bien euh, la nature euh, et en fait euh, du coup j'avais acheté un terrain en me disant je vais essayer de construire une, une belle maison en bois euh, etc et puis euh, en fait bah, il fallait nettoyer le, 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 le terrain avant de construire et en fait ce que la première chose que j'ai fait c'est quand j'ai eu le terrain c'est que j'ai fait un, un enclos et, et direct j'ai mis des moutons
0: ils s'occupaient de manière green euh, voilà, ils ont,
1: euh, donc léco pâturage avait vachement de sens pour moi c'est vrai que ça m'emmerdait depuis des années d'allumer de, de, la tondeuse pour pour couper ouais. l'herbe. C'est aucun sens. Je me suis euh, vu euh, berger, <rire> euh, donc j'ai mis ces moutons là et puis j'ai construit la maison dans leur champ. Euh, et au fur et à mesure, en fait, j'ai appris à vivre avec ces moutons. J'ai le troupeau a grandi, euh, réduit, etc. Enfin voilà. Moi, j'ai pas de télé chez moi, mais j'adore je, je, regarder. Des fois, je reste planté dans mon canapé regarder ah, regardez, la, 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 la nature. Vie. Ouais, la nature. Et puis, il y a des interactions extraordinaires.
0: Est-ce que tu considères, j'avais posé la question comme ça, à Philippe, parce que le sport que vous faites est un sport écologique
1: Alors là, euh, c est, c est, non, je pense pas. Enfin, c'est-à-dire que c'est assez. C'est une question hyper complexe. Euh, en fait, ça, ça dépend toujours de, de où on regarde, de quelle manière on regarde euh, notre sport. Quoi. Faudra pas me faire dire ce que j'ai pas envie de dire, mais euh, si on regarde la construction d'un bateau, euh, effectivement, c'est pas écologique. Mais de la même Et manière, j'ai jamais compris
0: pourquoi, parce que finalement, c'est pas du, pour moi, du plastique que tu jettes. Je tu achètes un sac en plastique, tu l'utilises au supermarché, tu le balances à la poubelle. Il a servi une fois, le bateau il est là depuis
1: 2009, tu m'as dit Oui, ouais. non, mais en fait, ce que je, ce que je voulais te dire, c'est justement, c'est là où on fait vachement de raccourcis. L'écologie, c'est très complexe, mmh. et moi, c'est un terrain assez glissant, euh, puisque euh, en fait, on n'a pas assez, la, euh, on n'a pas suffisamment de connaissances pour dire, mais qu'est-ce que c'est l'écologie ou oui. pas En et fait, c'est là où on se situe. Euh, tu vois, par
0: exemple, j'ai vu des photos de classe 40 qui rentrent de la Transac Jacques Vabre. Jacques Vabre euh, sur des cargos oui. et en fait tu vois alors je suis pas du tout un ayatollah et je suis euh, extrêmement perfectible de ce point de vue là mais c'est vrai que tu, tu te poses la question de se dire c'est quand même bizarre ces bateaux on... en enfin, classe 40 c'est pas tout petit en plus est-ce qu'il pourraient pas faire autrement
1: évidemment alors c'est c'est très curieux alors c'est pour ça que je te dis c'est hyper c'est un c'est un terrain très glissant mmh. mais là où je voulais en venir c'est euh, euh, aujourd'hui construire quelque chose que ce soit en bois ou en euh, n'importe en, 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 quel point de vue d'où tu te places euh, on pourrait se dire c'est pas écologique mmh. en fait et c'est ça le problème en fait c'est quoi bon, il faudrait déjà définir ce que c'est l'écologie avant de pouvoir juger de qu'est-ce qu'un sport écologique ou pas et moi aujourd'hui euh, oui je vais te dire enfin non je vais te dire la voile n'est pas un sport écologique et et, et l'autre côté je vais te dire mais attends on a un... là on va traverser l'atlantique avec la force du vent mmh. et là petit peu... de ce point de vue là évidemment tu te dis bah ben, ouais, ouais. Euh, oui euh... Mmh. C'est écologique. Mmh. Enfin, c'est écologique, c'est qu'on n'a aucun impact à ce moment-là. Par contre, on a une impact avant, après, euh, pendant très peu. Euh, mais euh, voilà, pour construire un bateau, il y a, y a du déchet. Il euh, y a au presque autant de poids, de, euh, de, de. de justement, de le plastique, de choses qui ne vont pas être réutilisées dans la construction. Donc, et, et puis, on est dans la pétrochimie. Mmh. Euh, Aujourd'hui, euh, ben, pour faire une résine, une fibre de carbone, une fibre de, de lin, etc., il y a des procédés, il y a euh, du déplacement, il euh, y a de la transformation. Donc à un moment, on ne peut pas dire euh, oui, c'est écologique ou pas. Et en plus de ça, euh, on a aussi euh, des, des trucs complètement stupides dans notre pratique euh, du sport. Mais ça, c'est tout sport confondu, tout rassemblement, tout... Euh, c'est un festival, n'importe quoi. C'est des, des moments où les gens se déplacent s'ils ne se déplacent pas à pied, ouais. euh, on pourrait se poser la question. Mmh. Du moment où... Après, on me dit, ouais, le numérique, machin, c'est peut-être plus simple et tout, mais du moment que mon message ne passe pas de ma voix à ta voix, en fait, tu pourrais te poser la question, bah, c'est pas écologique, en mmh. fait, parce que bah, là, on passe par un satellite et le satellite, il a fallu le construire euh, et puis après, il faut héberger le, le numérique, etc. Bah, donc, en fait, euh, <rire> c'est un grand débat, mais aujourd'hui, j'ai... Je dirais que la voile, elle, est, euh, elle peut euh, s'améliorer, c'est évident. Euh, y, y, de toute façon, toute notre pratique courante de, 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 de l'humain, la civilisation, mmh, mmh, peut mmh, s'améliorer en mmh, mmh, tous mmh, les sens, et, mmh, ça c'est évident. Et je pense que, par contre, ce que, ce qui est, la grosse force de la voile, c'est qu'aujourd'hui, c'est probablement un des meilleurs porte-parole euh, pour exprimer ces choses-là. Et... Donc oui, il faut regarder à notre pied, à la pied de notre porte balayer à notre, à notre porte déjà pour que ce soit propre. Mais en même temps, euh, euh, je vais vous donner l'exemple. Mais en plus, là par contre, là, là on a une vraie force de frappe. C'est euh, le porte-parole qu'est euh, la voile pourra permettre à justement à, à, à montrer de nouvelles pratiques, à innover. Euh, ou justement euh, montrer faire, le, faire, le, faire la lumière sur des, des, des pratiques plus vertueuses etc et ça je crois plus en ça que, que de flinguer euh, mmh. un sport qui, qui au final euh, est, est relativement proche d'être vertueux
0: c'est un vaste sujet mais je trouve ça toujours intéressant tu vois d'en discuter et puis moi même de, de m'enrichir de, de points de vue euh, différents mmh. est-ce qu'on peut parler de de tes projets, ton projet futur tu n'es pas encore parti euh, pour traverser l'Atlantique et tu as déjà la tête euh, dans le
1: futur alors, euh, il faut toujours avoir un coup d'avance parce que les projets mettent du temps à se mettre en place et donc effectivement, j'ai annoncé euh, il y a deux jours que j'allais participer à l'Arkea Ultime Challenge donc pour euh, ceux qui ne savent pas ce que c'est c'est euh, le tour du monde en solitaire mais sur des trimarans ultimes donc c'est les plus gros trimarans euh, de type Banque Populaire, Gitana, euh, SVR, euh, mm. euh, Actual, enfin, Sodebo tous ces, tous ces bateaux-là de 32 mètres donc c'est deux fois plus gros que ça et, euh, et, la particularité, c'est qu'en fait, ça n'a jamais été fait. Aujourd'hui, il y a des tours du monde ont été faits en solitaire, mais jamais en course. C'est-à-dire qu'ils ont toujours, euh, on a toujours choisi le moment où on partait. Là, il y aura un. Ah un, oui, oui. Il y aura une ligne de départ, et tout le monde va partir en même temps, ça va être une course. c'est un peu, euh, on, va, on va se retrouver un peu sur, comme, à l'image du premier vent des globes. Euh, et donc, c'était Moi, c'est un truc, c'est un défi qui me m'a tout de suite plu et euh, voilà j'ai voulu y participer donc je suis en train d'organiser euh, euh, bah, le plan de financement etc pour que ça se fasse
0: mais alors j'ai vu que tu allais euh, aller voir avis boat et leur louer un ultime il ya des, il y a des... Alors, comment, comment est ce qu'on loue
1: un bateau comme ça euh, bah en fait je me il euh, ya un gars qui a acheté un bateau en se disant je, justement je veux être euh... Euh, c'est un vieux bateau qui, en, qui tranquillement va être déclassé euh, donc ça, do ça peut donner l'opportunité à, justement à des projets éphémères comme le mien l'année prochaine euh, d'avoir lieu où l'investissement est trop important mais par contre une location euh, c'est raisonné euh, donc voilà on s'est positionné dans ce cas là euh, de la même manière que moi ce bateau du coup euh, sera alloué l'année prochaine d'accord et un autre skipper... Pour si un... un auditeur veut louer un bateau, voilà, c'est 50 et euros la journée. <rire> c'est un peu plus... <rire> euh, c'est pas si cher, je peux vous dire des, des, des prix. C'est 300 000 euros à l'année, avec voile et assurance comprise, sachant que l'assurance, la, c'est 80 000 euros. Ah oui. Ah oui. Euh, et ouais, parce que bah, si on perd le bateau, il euh, faut en penser, donc mmh. euh, forcément, c'est lié au... Mmh. Enfin, c'est compl ah ouais. la complexité de l'assurance euh, donc euh, ça se loue 300 000 euros par an et, euh, et au final euh, ben c'est euh, après ben, le il faut faire fonctionner le bateau et puis il euh, met des couleurs etc mais et mais, tu dis c'est un de la même manière que, un voilà, ultime un peu ancien tu oui c'est un ultime euh, donc euh, c'est l'ancien euh, d'abord sa, sa première vie a été Géronimo donc l'ancien trimaran de Olivier de Carcezon qui a été transformé complètement par euh, l'équipe de Sodebo euh, de Tomacoville. Ils ont réussi à, à, à le remettre au goût du jour. Vraiment, le, le composite c'est assez chouette. Hein, là, est, euh, tout est faisable en fait. Hein, mmh. Il faut du temps, il faut de l'argent, etc. Ce bateau a été transformé plusieurs fois et, et il s'avère que c'est un, un bateau très fiable, très solide, mais qui est un peu moins performant que les nouveaux puisque on, on, il est dit archimédien. Il a des foils, mais il ne vole pas. Ah, euh, ça le soulage seulement.
0: Donc, ultime, ça veut pas forcément dire ça vole. Non. C'est une, ouais, une taille de bateau. C'est une taille
1: de bateau. D'accord. Ouais. Donc, c'est, euh, je dirais, c'est le dernier qui ne volait pas. D'accord. Euh, donc, donc, de ce fait, c'est un bateau un peu moins rapide, mais un peu plus 4x4. Donc, ouais, sur ouais, un ouais. tour du monde, ça peut mmh. jouer. Puisque, en gros, ben, aujourd'hui, les, les bateaux volants, euh, euh, ça va très vite. Les chocs, les chocs sont brutaux. La casse est possible. Et dès que ça casse, ben, ça ne vole plus. Hum. Et parfois, euh, bah, malheureusement, ça ne navigue même plus euh, ouais. dès que ça casse. Donc, tandis que nous, on est un bateau un peu plus robuste, qui a de, des vitesses de pointe beaucoup moins importantes, mais sur le, sur le long terme, ça Je peut... Je cherche une vitesse moyenne voilà, plus que... Et ouais. après, euh, mais sans parler de classement, de toute façon, euh, euh, un tour du monde en solitaire sur cette taille de bateau, il euh, euh, faut savoir qu'on va tourner autour du monde entre 40 et 60 jours c'est ultra rapide et, et oui. c et tu vois c'est rapide 60 <rire> jours parce que j'ai dit à Alix
0: qu'un jour je rêverais d'aller faire un tour du monde pendant 40 jours et faire un documentaire dessus elle m'a regardé en disant
1: euh, <coughs> 40 jours ouais bon, c'est hyper rapide c'est euh... ouais ouais bah, la... qu'est-ce que c'est euh... qu -ce que de moi dans une vie
0: ta femme comment elle le vit quand tu pars euh...
1: J'en sais rien. Est... <rire> Elle est contente de me retrouver. <rire> <rire> non, ben c'est là, moi, je, je, je suis jamais parti 40 jours aujourd'hui. Forcément, laisser tout le monde à la maison, c'est c'est mais c'est tellement barjo. C'est enfin, si tu veux, c'est chacun son truc. Quoi. Mmh. Moi, euh, moi c'est un truc que je, je, je rêve depuis tout petit. Euh, voilà, je, je... ça va nous apporter aussi énormément de choses. C'est-à-dire que bon, ben, je serai peut-être occupé pendant toute cette année pour préparer ce, ce projet. Mais ce qui veut dire aussi qu'en 2024, à l'arrivée de ce, ce, ce projet, je serai beaucoup plus présent. Enfin, on, on pense. Parce que ce sera la fin d'un cycle Ouais, sûrement, ouais. Euh, bah, parce qu'il faut, il faut du temps pour se remettre de ce genre d'événement. D'accord. Et, et que bah, c'est déjà ancré chez moi de dire bon, bah je vais partir, euh, bah, je vais être absent un certain nombre de temps, il bah, va falloir que je compense. Et donc, euh, quelque part, il y aura du repos nécessaire. Bon, ben bah, voilà, ça se combine. Et il faudra, euh, il faudra bien sûr euh, euh, profiter de cette, de cette petite séance de repos pour vivre d'autres choses en famille. Un dernier mot pour faire trembler tes concurrents. C'est quoi ton avantage compétitif sur cette route du Rhum ben, Je pense que j'ai le bateau le plus polyvalent dans, dans la mer formée. Euh, le plus robuste. Euh, le plus 4 4 en fait Un peu à l'image de l'ultime d'ailleurs euh, Et que j'espère faire la différence sur euh, mon expérience euh, En solitaire Parce que la plupart des concurrents ont finalement un peu moins d'expérience que moi
0: Merci Eric d'avoir pris euh, Je sais pas combien est le timer là 45 Une heure, heure. Ouais, que... euh, Pour nous <rire> Et puis ravi d'avoir fait ta connaissance bah, Enchanté de vous et avoir puis... accueilli à bord
1: de, de ce bateau te, je je te souhaite une excellente Merci course qu'on va
0: suivre de près euh, Maintenant j'ai un lien vers l'AIS yes de Philippe Arts Donc tu me donneras ah. le tien <rire> euh, Pour que je puisse te suivre sur la carte